0: Vi spanar mot horisonten och ser att det kommer läkemedel som på allvar kommer att förändra sjukvården. Vi ser cellterapier och genterapier och gendiagnostik och behandlingar för en viss mutation istället för en viss sjukdom. Några av terapierna är redan här och ger sjukvården en hel del utmaningar tillsammans med vad som verkar vara fantastiska möjligheter. Det känns som science fiction, men det händer här och nu. Välkommen till Poddenrådet som idag handlar om nt roll i en värld av helt nya läkemedel. Jag heter Karin Nordin och idag har jag med mig ett gäng ledamöter från nt -rådet. Så jag börjar med att säga hej till Maria Langgren, apotekare och läkemedelschef i Region Skåne och representant för Södra sjukvårdsregionen. Vad är mest spännande
1: av det som är på gång nu? Jag tycker det är spännande att få vara en del av den här introduktionen. Det är många nya frågor som vi aldrig tidigare har hanterat. Det är inte bara effekt, säkerhet, pris utan det är så mycket runt omkring. Kar- och cellsterapierna där vården är i fabriken eller faktiskt till och med patienten själv utgör råvaran till sitt läkemedel. Hej också, Lars
0: Sandman. Professor i hälso- och sjukvård och chef för prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Hej. Du är ju filosof och etiker också och ledamot i NT-rådet. Vilka etiska utmaningar ser du att NT-rådet måste brottas med här framöver?
2: Det finns väl ganska många etiska utmaningar med de nya terapierna. Dels de vanliga prioriteringsetiska frågorna kring hur ska vi prioritera den här nya terapin. Inte minst när vi pratar om de här gen- eller cellterapierna som är engångsbehandlingar. Man tänker sig att man ska bekosta så att säga, en livslång effekt som vi kanske oftast inte vet särskilt mycket om. Kommer få stora budgeteffekter. Vad ska vi tränga undan så att säga, för att ha råd med det? Det är väl liksom en stor prioriteringsetisk fråga. Men sen är det väl alltid så när det gäller gen och inte minst gendiagnostik, att det väcker en massa andra etiska frågor kring hur tar man som patient ställning till att få en riskinformation om att jag kan drabbas av en sjukdom i framtiden ska jag behandla den redan nu eller ska jag vänta tills den bryter ut information om mig kommer också handla om information om mina genetiska släktingar hur ska den informationen hanteras hur hanterar vi eller hur förvarar vi all den här informationen som vi sparar genom gen? Diagnostik framförallt, så, där man kanske kan utvinna helt, helt annan information än den vi egentligen först ville åt etc. Så att det finns nog ganska många etiska frågor kring den här typen av nya terapier.
0: Och så säger jag hej till Gustav Befritz hej, hej Hej, du är hälsoekonom i Antirådet. Och utifrån ditt perspektiv, då, vilka skillnader finns det med den här nya typen av terapier jämfört med de gamla traditionella läkemedlen?
3: Det finns ganska många skillnader men en av de stora är ju att, att man ger de flesta av de här läkemedlen i en sån situation att man ger dem en gång men hoppas på att de ska då verka botande över hela livet. Vilket innebär att det blir en hel del beräkningsmässiga skillnader gentemot hur vi har räknat tidigare på, på de hälsoekonomiska konsekvenserna. Sen så är det ju också naturligtvis kvaliteten på evidens. Som, som vi får när, när de här läkemedlen introduceras den kan vara ganska skakig och svår att använda för att göra hälsoekonomiska beräkningar.
0: Ja, för att få en bild av vad de här nya behandlingarna kan innebära så har vi ringt upp Gunilla Enblad som är professor vid Uppsala universitet och överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Är du med oss Gunilla? Ja, hej. Hej, hej du har ju arbetat med en helt ny behandlingsform för cancer. Och den går under begreppet CAR T som innebär att man tar ut immunceller ur kroppen på den sjuka personen. Och så manipulerar man dem genetiskt på ett labb så att de lär sig att känna igen cancerceller. Och sen sätter man tillbaka dem i patientens kropp igen och då ska de hitta och döda cancercellerna. Kan du beskriva en patient som har fått det här med CAR T?
4: Ja, jag kan säga att alla våra patienter som jag har behandlat är ju de som inte har någon annan tillgänglig behandling. Men en, som exempel kan jag berätta om en, en patient i, i lymphomen, en kanske medelålders, medelålders kvinna då, som hade fått återfall av sitt lymphomsjukdom flera gånger. Och efter också DNA-transplantation. Och då vet jag att vi inte har någon mer botande behandling. Och det, hon hade sjukdom på, på flera ställen i kroppen och eh, då fick hon behandling med car celler efter att ha fått lite cellgifter som man ger för att liksom, förbereda kroppen för att ta emot dem och ta ner lite grann på, på immunförsvaret. Hon hade egentligen väldigt lite biverkningar efteråt känner sig ungefär som man har en lättare influensa eh, i hennes fall. Biverkningarna kan vara mycket mer men, men i hennes fall var det en lättare lite i tre-fyra veckor. Och, eh, sen gav vi i vår studie då en, en dos till och lite säljisträster Men ganska milda behandlingar och, och för var den här sjukdomen och väldigt lite biverkningar. Och nu har det gått ungefär ett och ett halvt år och eh, all sjukdom är fortfarande borta. Okej,
0: kan du berätta den, när... den här transplantationen som du pratade om, vad var det för någonting?
4: Det var en sån här autolog, eh, och det är att man ger en hög dos eh, cellgifter. Då tar man patientens egna stamceller, det är en rutinbehandling på inom sjukvården idag. Att innan man ger höga dos cellgifter så, ger man, eh, så, så tar man eh, liksom, tillvara på patientens benma stamceller. Det gör man egentligen att man får, får dem också via blodet då. Men det är, mycket, det är ganska tuff behandling när man får man höga i cellgifter. Man får tillbaka sina stamceller. Man är utan kan man säga, immunförsvar i tre, fyra veckor med ganska stora risker för infektioner och mycket biverkningar. Så CAR-T-cellerna är betydligt mildare, tycker jag. Mm.
0: Men ska man ha prövat den här transplantationen innan man får CAR-T?
4: Ja, som det är nu. Eh, i, i de, som man har använt CAR-T. Till hittills och som de indikationerna sannolikt kommer vara om de blir godkända i Sverige så ska man ha provat det eller också ska man ha haft för dålig effekt av vanliga cellgifter för att kunna komma ifråga för en transplantation vi vill att eh, man ska ha någon form av effekt av vanliga cellgifter för det ska löna sig att höja dosen till en hög dos och det finns ju en form av leukemier som inte har effekt när cellgifter inte har effekt överhuvudtaget av, 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 av oplära skäl. Alltså vi vet att det finns vissa där det inte fungerar. Eh, man har vissa, vissa liksom idéer om vad det kan bero på. Det är där forskning ligger mycket där i vad, vad det kan bero på. Men det finns de som har så dålig effekt av vanlig behandling att, att det inte är någon idé att göra en transplantation. Och då kan man gå direkt på ART-celler. Mm.
0: Hur, hur går det till när man tar ut cellerna
4: ur kroppen? Eh, man kan göra på lite olika sätt. Antingen kan man bara ta... I car pratar jag i... nu ja. om... Ja. Ante kan man ta den via blodpro. Eller också kan man göra något som heter levkafres. Det är att man egentligen går till blodcentralen och ens blod cirkulerar i en apparat som på något listigt sätt äh, får, för koncentrerar ut de vita blodkropparna kan man säga. Då får man lite mer effektivt ut vita blodkroppar. Och de äh, skickas då till ett labb och där renas de här... Äh, T-cells, t-lymfosyterna, eller T-cellerna ut då. Och de, när de är framtagna då, då, sätter man till en virusvektor som innehåller den här genetiska konstruktionen för karceller. Och det är då att den ska känna igen, göra T-cellerna då som är de celler i kroppen som, som kan döda andra celler, virusinfekterade celler och cancerceller och då kan den lättare känna igen cancerskällorna och, och döda dem.
0: Mm.
4: Och sen när, när man är klar med den här tillsättningen av det. Då vidtar vi tar en massa kontrollfunktioner. Man måste se till att de här är rena på alla sätt. uppfyller alla kvalitetsstandarder man har. Och, och när det är klart då fryses de ner. Och sen transporteras de till sjukvården. Och så tinar vi upp dem i, i ett vattenbad då, så att de blir i 37 grader. Och så ger man dem i, som en injektion då.
0: Okej, och den här personen, patienten som du pratade om, hur lång tid sa du att hon hade varit frisk nu?
4: Ja, ungefär ett och ett halvt år Och innan dess så fick hon återfall ganska tätt bara med några månaders intervall. Så att det känns ju som att vi har gjort att det blir ett mycket, mycket bättre effekt. Och jag hoppas ju att det här är bestående och att hon ska vara bortad med. Men det är kanske lite tidigt att säga det, men vi hoppas på det.
0: Vad krävs av vården för att klara av och ge de här
4: behandlingarna? Det, ju, det krävs ganska mycket, det är ganska komplicerat. Då att man måste ju ha alla de här delarna med att man kan ta fram cellerna och kunna skicka dem och ta tillbaka dem och kunna ge celler. Men sen har det också kommit till en del nya biverkningar som vi inte har känt till i sjukvården tidigare. I alla fall väldigt lite ty tycker jag. Och Det att man kan få en immunreaktion, att immunsystemet verkligen blir aktivt och kanske blir lite överaktivt. Då kan det börja reagera mot en skäl så att man får låg leverfunktion, dålig Alla organ funktion liksom börjar bli sämre och då kan man behöva intensivvård för att klara det. Så man behöver kunna det här och man behöver kunna ha tillgång till intensivvård.
0: Kan det här ges på, på vilken cancerklinik som. Helst.
4: Som det är nu så, så har vi tänkt i Sverige att, att man ska hålla sig till universitetssjukhusen som är vana med de här um, stamcellstransplantationerna. Det är lite och samhåll Sen får man väl se hur det här kommer att utvecklas. Om det blir en stor artikel om man sig det här så, så kan det kanske ändras. Men jag tror att det blir
0: universitetssjukhusen. De företag som tillhandahåller de här kartibehandlingarna kräver de någonting särskilt av er?
4: Jo, det gör de. De har ju fått eh, krav på sig från myndigheten att de ska se till att det här blir säkert. Då. Och de har haft ganska långtående krav på att vi ska presentera dokumentation på att vi kan hantera det här med celler och ge till människor som de har varit ganska långgående, tycker jag. Och krävt ganska mycket. De kräver att man har liksom startmöten och kommer att titta på verksamheten och Ja, så har de tolkat myndigheternas krav. Hur många
0: har ni behandlat nu då?
4: Med våra egna, då, vi har ju gjort, eller behandlat med car med en, en forskningsstudie med en, 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 en car produkt som inte är de här kommersiella, utan liknande dem. Och då har vi totalt behandlat i Uppsala 32 patienter.
0: Har det varit lika positivt resultat för alla? Eller hur har det sett ut?
4: Nej, man måste säga att vi har ju lärt oss under, under vägen att säga. De, de första kanske 15 patienterna som vi hade som min egen studie- då tror jag att väldigt många var nog väldigt, väldigt sjuka. Och man, man, man måste nog kanske säga att de allra, allra sjukaste kanske inte har t heller eller hjälper på. Utan man kanske ska komma vara lite liksom mindre sjuk i sin grundsjukdom- men ändå har de här stora risken av att man inte blir botad. Och jag tycker att när vi har lärt oss lite grann att välja ut vilka som kommer att ha nytta av det. Då, då, då har det gått betydligt bättre. Och, och det är nog samma erfarenhet som är på de här kommersiella produkterna också. Att det går bättre på de som är lite friskare. Som har lite mindre tumörsjukdom i kroppen och så Mm. Om, man, om man kan uttrycka sig så men ja. du förstår vad jag menar jag ja. Förstår. Ja.
0: Mm. Tack så jättemycket Gunilla Enblad för att du var med och berättade om car -T. Ja, Tack så att jag skulle vara med ja. Då vänder jag mig till alla er här i studion och eh, Maria till
1: exempel hur har ni tänkt kring car äh, i Skåne? Vi, I Skåne har vi ju precis som Gunilla beskriver haft de här startmötena och um, haft jag lag med läkemedelsföretagen och eh, också mycket för kliniken för, för att säkra upp det här att eh, alla förstår processen att man eh, eftervården är säkrad att man ska vara nära sjukhuset i fyra veckor efter och det är många olika eh, professioner läkarprofessioner som kan bli involverade eh, och då är det viktigt att alla känner till det här så att vi är ju mitt i den processen att säkra införandet då. Jag tycker att det har varit jätteutmanande med de här kraven från företagen. De säger att det är myndigheterna som ställer kraven men det är de själva som har gett förslag till myndigheterna att så här skulle vi vilja göra och myndigheterna har sagt okej okay till de kraven och då måste de såklart följa dem. Men det har ju varit önskvärt att ha en dialog med vården innan man lämnar in kraven tycker jag. För nu ska vi på något sätt anpassa... Ordinarie sjukvård och passa in i ett läkemedelsföretags tillverkningsprocess med allt vad det innebär och sekretess och annat. Så att det har ju varit en, en resa måste jag säga att hitta varandra i detta och vi, vi är inte riktigt i mål än. Men... Kan du ge exempel på vilken typ av krav som, som ställs? Nej men det, det är ju mycket... Om man säger vårdens kvalitetssystem kring de här cellerna, hur de får förvaras, hur de transporteras, var patienten vårdas och hur personalen utbildas och så. Och mycket av det har vi ju redan i vården men en hel del av kraven har ju varit belagda med sekretess och det är, är jättesvårt i en offentlig sjukvård att belägga ett kvalitetssystem med sekretess. Eh, och företagen har ju också lärt sig på den här resan så att eh, jag tycker att vi just nu har vi landat i en bra dialog men det har varit en eh, skumpig resa framåt. Okay. NT-rådet
0: har ju rekommenderat att en av de här eh, CAR-T som finns tillgängliga ska användas hos barn med blodcancer som har testat alla andra behandlingar men inte har blivit hjälpt av det. Va, va, etiskt till exempel, vad är det för utmaningar?
2: Ja, alltså, som vi pratade om tidigare lite grann är, är väl en av utmaningarna är ju naturligtvis att, att vi betalar en stor kostnad, en stor engångskostnad för någonting som vi ändå har ganska osäkra data om och som vi inte riktigt vet liksom, hur mycket vi... Få effektmässigt, så, så det är väl en utmaning ur ett prioriteringsetiskt perspektiv. Sen, sen kan det väl finnas en, en annan typ av utmaning, jag menar inte att det, det finns några exempel på att det har skett, men alltså skickar man biologiskt, mänskligt biologiskt material utomlands så kan man naturligtvis göra en massa andra genetiska analyser på det materialet och få mycket information som man liksom annars inte hade fått. Och det är klart att den, den informationen har ju inte vi någon kontroll över. Så, så det, det är väl en liksom så här potentiell fara som man borde liksom kanske fundera lite grann över om det här blir en stor artikel inom svenska hälso- och sjukvård.
0: Måste man skicka dem utomlands? Eller? Det går inte att göra det här i Sverige? Eller?
2: Det är klart att det går att göra det i Sverige, men, men i det här fallet så när vi har kommersiella bolag som har satt upp äh, labb utomlands så är vi ju så illa tvungna att skicka dem dit. Äh, därför att så ser den kommersie kommersiella logiken ut. Men det är klart att vi skulle kunna ha egna labb. Gunilla är väl ett exempel på att ha ett eget labb i, i Uppsala där hon gör detta
0: och ingår det inte då i de här certifieringsprocesserna att säkra för att de inte skäl genetiska data, då, eller vad man ska säga? Okej.
2: Nu vet inte jag om det ingår i kraven liksom, eller den diskussionen. Mm. Jag har ingen aning om som jag har inte har sett om certifieringskraven. Mm. Men, men så att säga, även om man skulle göra det så, så, så vet man ju aldrig kanske riktigt fullt ut huruvida företagen följer detta eller inte. Alltså, det, den, den diskussionen kan man ju alltid behöva ha. Liksom, så att säga. Allting som vi kanske inte har full kontroll över själva är ju alltid, finns ju alltid
3: en viss osäkerhet kring. Hur,
0: hur tycker du att NT-rådets arbete har skilt sig här, Gustav? Jämfört med andra.
3: Det är väl så att traditionellt sett så har vi talat mycket både, både från myndighetshåll och på NT-rådet om, om vår betalningsvilja för, för hälsa och för läkemedel. Ehm det som ju händer nu i och med att de här eh, terapierna kostar så mycket pengar eh, redan upfront så att säga att vi ju måste börja titta på vår betalningsförmåga också och det är faktiskt som Lars var inne på att det kommer ju förmodligen än så länge så är det ju förhållandevis få godkända sådana här läkemedel men i takt med att det blir fler och det blir fler och fler patienter som då potentiellt kan ha en väldigt stor nytta av läkemedlet och att det, det går att räkna fram att läkemedlet är kostnadseffektivt om det botar ett barn som sen får ett långt och friskt liv. Men om det kostar mycket pengar och det är ganska många patienter så kommer det bli en stor påfrestning för så att säga, budgeten här och nu. Så att, så att betalningsförmåga tror jag kommer att bli någonting som vi måste ta upp i högre utsträckning när det blir fler och fler sådana här läkemedel. Nej
1: ehm, ja. men Jag håller helt med och det är väl här också att jag tror att landstingen inte råder. När det är så få patienter och så kort uppföljningstid, då kanske vi vill betala lite och när det visar sig, om det visar sig att det håller vad det lovar att betala mer. Och jag tror att företagen tänker lite tvärtom, att här har vi en innovation, de tror jättemycket på sin produkt och de vill ha ganska mycket betalt i början. Och då är liksom, vem ska ta risken här? Och då, då kommer det här med betalningsförmåga och blir det många sådana här terapier så, så måste vi hitta ett sätt och det måste också vara enkelt att administrera i Sverige för patienterna kommer som Gunilla sa att kanske behandlas på universitetssjukhus och eh, får sin behandling på annan orta hemma och då, då vi måste, liksom, måste hitta sätt så att eh, vi, vi också lätt kan hantera de här transaktionerna mm. mellan oss.
2: Ja, vi har naturligtvis hanterat ganska mycket dyra läkemedel liksom, under årens lopp och vi gör det hela tiden. Så en skillnad här är väl det som vi har varit inne på, nämligen att har man en kontinuerlig behandling så kan man ju tänka sig att man avbryter den när man ser att man inte har effekt. Men nu ska man så, att så här betala allting upfront. Och det är klart att pratar vi om en del har diskuterat till exempel behandlingen av, av hemofili där man kanske ska liksom, alltså om, blöda, blöda sjuka, sjuka om man skulle kunna liksom hämta in effekten på ett helt liv som, som någon pratade om kanske är i storleksordningen 80 miljoner kronor eller något sånt där. Hur ska man liksom prissätta det om man ska betala det vid ett tillfälle? Och vad händer om man då inte får ut den effekten? Ska, ska liksom företaget betala tillbaka de pengarna? Eller vilken typ av betalningsmodell ska man ha? Och hur ska man följa upp detta? Så det finns väl ganska många utmaningar som är, som är nya på det här sättet.
3: Man kan väl säga att, att här har ju företagen som jag ser det varit väldigt framgångsrika ur sitt perspektiv att hitta en ny affärsmodell där man har lyckats övertyga myndigheterna om att, att det här är en väldigt värdefull terapi som, som patienterna behöver få väldigt snabbt och därför har myndigheterna helt enkelt börjat gå med på att släppa ut saker och ting på marknaden innan de är riktigt så beforskade som vi tycker att de borde vara. Eh, vilket ju innebär att man, att man i praktiken i den här affärsmodellen lägger över väldigt stora delar av både risken och det finansiella risktagandet på vården. Och att vi ska generera då uppföljningsdata och, 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 och sånt som man inte vill göra själv därför att det kostar mycket pengar.
1: Är det så? Ja, men så är det Vad är det... Någon av de här produkterna, inte karter men en annan produkt, så, så är det väl studier på 30 patienter, tror jag. Eh, Tvåårsdata. Potentiellt eh, botande på det tillstånd man behandlar. Men, men 30 patienter i två år. Mm. En eh, prislapp på, på närmare 10 miljoner. Så att, det är väl klart att det är. Eh, det är jättesvårt att ta de här besluten, men, men samtidigt så, så lär vi inte få mer data just nu. Så vi måste också förhålla oss till att vi potentiellt kan bota de här patienterna. Men då måste man ha en dialog kring hur vi hanterar den här risken och kan vi få pengar tillbaka om det inte fungerar.
0: Men är det vården som då följer upp och, och tar in
1: data. Allt eftersom det behandlas fler patienter. Men det är också en ny fråga som vi har pratat om på vårt möte idag på Interrådet. Liksom, att, att en del av de här produkterna kanske inte ens går via våra normala försäljningskanaler. Och det är jätteviktigt med uppföljningen både hur det går för patienterna biverkningsmässigt men också äm, att vi får nationella sammanställningar kanske till och med europeiska sammanställningar för det vissa fall för patienter. Så det vården, vi måste i alla fall säkra att vården äm, samlar in de här data. Så vi hela tiden lär oss mer.
2: Ja, alltså, det finns ju också en diskussion inom läkemedelsindustrin. Hur man ska, man, jag tror man inser liksom att, det, att det här är liksom en utmaning för vården. Hur, hur man ska hitta betalningsmodell. Och det är klart för de, de jättestora bolagen som kanske har råd att att avvakta med betalning eller att man betalar när, när effekten väl uppträder där, där kanske det inte är något eventuellt större problem men en det finns en hel del små bolag liksom i det här sammanhanget som man alltså inte kan rent ekonomiskt överleva om de inte får betalning med en gång och så vidare. Så att det, jag tror det finns en intern diskussion även inom läkemedelsindustrin hur man ska hantera detta för man ser på problematiken. Så.
0: Det här är Poddenrådet och vi pratar om det som kallas avancerade terapiläkemedel eller ATMP. De baseras på celler, vävnader eller gener. CAR är en cellterapi och vi har även genterapier på gång nu. De innehåller arbetsmassa som DNA eller RNA och den kan föras in i kroppen med hjälp av ett virus. Med den här arvsmassan vill man till exempel reparera eller ersätta en gen som inte fungerar som den ska hos en person. lux -Turna är den första genbehandlingen som har blivit godkänd i EU. Den ska användas för en ögonsjukdom som beror på en mutation i en gen och som leder till blindhet. Läkemedlet sprutas in i ögat. Det levererar en normal gen till syncellerna och synen kan då förbättras. Och så nyligen godkändes det som benämns som världens dyraste läkemedel i USA. Det är en annan genterapi som heter solgensma och den är till för en sjukdom som heter spinal muskelatrofi, SMA. SMA är en sjukdom som gör att musklerna förtvinner i stora delar av kroppen. Och i vissa former är det en dödlig sjukdom om den inte behandlas. Är det någon skillnad på de här genterapierna jämfört med cellterapierna av CAR-T?
1: När ska göra bedömningar. Alltså vad vi har sett hittills så kräver ju alla certifieringsprocesser. Alla har få patienter i studierna. Alla har korta uppföljningstider. Alla har höga prislappar. Så skulle vi säga att det vi kallar avancerade läkemedel på något sätt. Det är vi i alla fall sett hittills går ju att eh, gruppera eh, inom samma, med samma frågor. Jag liksom. tycker inte att det är någon stor skillnad. Sen är det ju klart att det kommer en aspekt i vården när det gäller genterapier. När det kommer virusvektorerna. En arbetsmiljöfråga. De här virusvektorerna, vad händer med dem? Och är de, kan de komma på fel ställe? Kan de förändra saker som inte var tänkt att de skulle förändra? Och hur måste man tillverka och ta hand om de här virusvektorerna? Så det kommer ju in en arbetsmiljö aspekt kring hur eh, de som hanterar de här produkterna det är ju inte en fråga för enterådet men det ligger också i de här eh, certifieringarna att det, det är nya, ny, ny, nytt sätt att administrera läkemedel.
2: En fråga som brukar dyka upp när vi pratar om genterapi- alltså där man förändrar genomet är väl- liksom, vilka vet vi någonting om de långtgående effekterna? Alltså finns det Är det så att genomet inte bara reglerar för det här sjukdomstillståndet- och ändrar man det så påverkar man bara lokalt- så att säga utan kommer man få systemiska effekter som man inte riktigt vet något om? Och sen finns det väl en följdfråga. Den typen av genterapi har vi väl inte riktigt sett än så länge- men en följdfråga som uppstår är väl- ja, jag visst, vi skulle kunna gå in i dig som är sjuk och förändra genomet där- men vore det inte bättre om vi förändrar så att liksom äftligheten försvinner så alltså vi förändrar könscellerna det vill säga att vi får en äftlighetskomponent i detta istället. Och det har man ju varit generellt väldigt liksom restriktiv med. I Sverige är ju det förbjudet att det att erbjuda om man inte gör det inom rommor för forskningsstudier. Och den frågan kommer naturligtvis komma så småningom om vi nu pratar om de här barnen med SMA. Vi kan tänka mig att man, betalar, man behandlar det barnet som, som är fött med SMA men man skulle också kunna tänka sig att man behandlar könscellerna liksom för att slippa att, att det överhuvudtaget uppstår någon äftlighet här. Och då uppstår det ju helt andra frågor. Så.
0: Hur skulle man lösa det då, rent etiskt?
2: Ja, det vet man Jag tror inte man vet det längre. Alltså det finns väldigt ställningstagande än, än så länge att man ska vara väldigt restriktiv därför att vi vet inte hur den typen av effekter kommer att spridas och vad det för med sig. Så, att, så där tror jag inte det finns något tydligt etiskt ställningstagande kring hur man skulle tillåta det, om man skulle tillåta det eller hur man skulle förhålla sig den frågan så. Mm. Men det är klart att det pågår experiment kring detta.
1: Men det är ju också intressant, tänker jag, den etiska, eftersom det är så få patienter och så kort uppföljningstid. Tänk om vi orsaka mer lidande. Tänk om vi inte gör den här nyttan som alla tror, utan vi faktiskt orsakar lidande. Det man bryter igenom igen mycket, mycket värre efter två år eller tre år. Och, och vi, har faktiskt inte, vi har faktiskt bara återkommit lidande. Det vet vi ju inte. Och det blir också etiskt, tänker jag. Speciellt när man kanske börjar och behandlar friska.
3: En annan aspekt är ju, är ju ekonomisk. Du nämnde solgensma eh, som då är en engångsbehandling mot spinal spinalmuskelatrofi. Mus De patienterna behandlas ju redan idag med eh, dyra läkemedel som, som kanske kostar någon miljon om året eller två. Om man då tänker sig att man slipper den... Undviker den läkemedelsbehandlingen under en livstid så kan ju det kanske vara en besparing då på någon miljon eller två per år i vad vet jag 20 år, 30 år och då pratar vi om 20-30 miljoner och det vet ju företaget som säljer den här engångs... Behandlingen, så att säga. Så de har ju satt en prislapp då i USA på 20 miljoner på det här läkemedlet. Det behövs inte det är även ett stort sjukhus klarar inte jättemånga patienter av 20 miljoner innan det blir så att säga, påtagliga uträngningseffekter. då måste vi ju börja fundera i termer av jaha, vad är det som ska stryka på foten då om vi ska introducera de här behandlingarna? Som alltså då i, 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 enligt våra hälsoekonomiska beräkningsmetoder så är kanske även en prislapp på 20-30 miljoner kan vara kostnadseffektivt om vi får ett i princip friskt barn.
1: Hur Är det mycket sådana här genterapier på gång? Ja det är jättemycket på gång. <laughs> <laughs> ja, vi har ju vår Horizon Scanning så att vi fick en genomgång i en så länge sedan och det är otroligt mycket på gång. Och det är ju otroligt spännande att tänka att vi kan bota. Vanliga kroniska sjukdomar och även sällsynta-diagnoser förstås. Allt som man kan bota är ju en fördel. Men det blir, det blir också en utmaning att, att ta emot det. Och det pågår mycket initiativ i Sverige. Mycket projekt nationella projekt kring att få igång forskning kring det här. Att få småföretag att etablera sig. Kanske också stora företag. Att, att Sverige vill ligga i framkant när det gäller den här typen av produkter. Men då... då Finns det ju också en förväntan i att kunna ta hand om dem när de väl blir godkända och introducera dem. Och där har vi rätt så mycket frågor kvar.
2: Det är så. I Sverige har vi ju kommit fram till ett antal etiska principer för att vägleda våra prioriteringar. Och det här med budgetpåverkan är ingenting som egentligen ingår i dem som vi inte har på bordet att ta hänsyn till. Utan vi ska titta på hur svårighetsgranen hos tillstånd, vilken nytta behandlingen vi gör, vilken kostnadseffektiviteten har och evidensfrågan också. Och jag tror att vi kanske behöver se över de här principerna för att fundera hur skulle i så fall den här typen av budgetpåverkan vägas in? För det är klart att ur ett, ur ett livstidsperspektiv så kanske vi helt enkelt tjänar in pengar. Men vi ska ändå så så punga ut med de resurserna och vi ska använda de resurserna. Och när vi gör det så är det ju som, som Gustav säger. Kommer det från undantagningseffekt för annat som vi tycker att vi gärna vill göra eller behöver göra? Så, så jag tror att vi även måste skruva på våra etiska principer.
1: Mm. Vi fick en kommentar från ett, ett annat landsting. Jag representerar ju södra regionen i Interrådet. Um, vi pratade om Interrekommendationer och implementeringar av dem. och så. Och då var det ett landsting som uttryckte att um, hur många äntradsrekommendationer har vi egentligen råd med? Ehm, så att jag håller helt med dig vi Det finns en ekonomisk verklighet och den måste vi förhålla oss till. Eh, hur samhällsekonomiskt korrekt det ändå är att introducera läkemedlet så, så kan det få undantagningseffekter som vi inte är beredda att ta.
3: Där har vi ju faktiskt en, en, en det har inte med de här, specifikt med de här terapierna att göra men vi har ju en målkonflikt i hur vi har organiserat så att säga, hur, hur vi prissätter läkemedel i förhållande till resten av hälso- och sjukvården. Vi har en nationell lagstiftning som, och den etiska plattformen som säger att vi ska ta hänsyn till kostnadseffektivitet men landstingen styrs via ettåriga budgetar. Och Någonting kan vara kostnadseffektivt i allra högsta grad men också kraftigt kostnadsdrivande. Så det, där är ju, det där är ju en krock som vi har att hantera.
0: De läkemedel som vi har idag de är ju oftast framtagna för att behandla en viss sjukdom, till exempel en viss typ av cancer. Men ett annat nytt koncept som kommer nu det är ju att istället behandla en viss mutation– Alltså en felaktig gen. Och en sån mutation kan ju ge upphov till flera olika cancersjukdomar. Det blir liksom ett nytt sätt att se på, på behandlingar och läkemedel. Har, har det någon betydelse för hur antirådet ska jobba?
3: Det kommer ju att ha den konsekvensen att det blir väsentligt svårare att kvantifiera effekten på ett enhetligt sätt. Om du har en mutation som ger upphov till cancer på tre, fyra olika ställen i kroppen och så visar det sig att det här läkemedlet biter bättre på en cancerform som sitter på ett ställe än på ett annat ställe då, då, då blir det ju väldigt svårt att veta så att säga, aha, vilka, hur ska vi selektera ut de som har bäst effekt. Så där tror jag kommer det bli knepigt att få fram eh, tillräckligt bra data att räkna på. Det finns ju många etiska
2: aspekter kring den typen av rörelser naturligtvis. Jag vet inte om det är liksom entirådets fråga, men det kanske kommer delvis bli entirådets fråga. För det första så verkar det ju kanske förutsätta att man då screenar folk för de här typen av mutationer. Genetisk screening är alltid förknippad med en hel rad etiska frågeställningar. Dels frågor: vilken är den liksom relevanta populationen och hitta den. Man har sett när det gäller många andra screeningprogram att man väcker ganska mycket Oro hos folk, till och med till den grad att folk tar livet av sina. de har fått reda på att de har en, en, en viss riskfaktor för någonting. Hur ska, hur ska man som, som patient förhålla sig till den här informationen? Låt oss veta att man har en mutation som säger att ja, du har 80% liksom risk att drabbas av det här sjukdomen, 20% att drabbas av detta tillståndet, 10% risk att drabbas av, av ytterligare något tillstånd. Hur ska man förhålla sig till de olika informationerna? Liksom? Den här frågan som jag, tror jag nämnde inledningsvis. Alltså genom att jag går och testar mig eller får ett test så, så får jag även mina genetiska släktingar reda på att de också eventuellt har den här mutationen. Så det finns ganska många etiska frågeställningar kring den rörelsen som, som vi i så fall behöver hantera på ett bra sätt. Och ett problem med, med screening generellt har väl varit att man uppfattar som att det tenderar att leda till överbehandling. Liksom det vill säga att får man reda på att man har den här mutationen så, så vill man gärna behandla även om det kanske inte hade varit brutit ut sjukdomen även om det kanske till och med finns ganska effektiv behandling när sjukdomstillståndet väl bryter ut och så. Men, men man väljer ändå att behandla med de biverkningar som kan finnas av det och så vidare så att det, ja, det, det verkar ganska många frågeställningar skulle jag säga som är kanske inte helt nya men vi har sett dem tidigare men, men om det blir en större produkt så kommer det naturligtvis bli mer anleggt att hantera dem på ett bra sätt
0: kommer det att bli antirådets roll att hantera dem då eller
2: jag ja, kanske delvis så, men, men när det gäller screeningfrågor till exempel så har vi ju i Sverige ett nationellt screeningråd som, som, som socialstyrelsen håller i det, Där allting, när vi pratar om nationell screening, bör eller ska gå genom det rådet där man gör en bedömning av 15 olika kriterier som, som man ska liksom uppfylla egentligen för att kunna genomföra ett nationellt screening. Så att jag tror att det, att det kommer vara flera olika aktörer som måste vara inblandade i den typen av beslutsfattande.
3: Ja, jag håller med om det, men samtidigt har vi ju sett väldigt påtagligt med de här nya terapierna att att vi har en har famlat efter vem, vilken aktör så att säga på ett nationellt plan är det som faktiskt äger den här frågan. Och även om det inte är formellt sett en rådets roll, så, så verkar det... Nästan har blivit så att det är vi som äger frågan även när det gäller frågeställningar som inte konkret är så att säga hälsoekonomi eller klinisk evidens eller är läkemedel bra eller inte utan de här mer övergripande frågeställningarna. Det verkar liksom inte finnas någon annan som har sett eller tagit tag i den frågan så att det kan nog bli en till rådets roll i alla fall att, att koordinera på något vis tänker jag.
1: Ja, och det är väl en sak med nationell screening, men, men den där kliniska vardagsscreeningen. Du har uttömt möjligheterna till din att behandla din patient enligt behandlingsriktlinje och inte rådsekommendation och valprogram. Och så vet du att det finns tester som, som letar efter mutationer och så hittar du en mutation. Du vet inte om den har någon betydelse för patientens sjukdom, men du hittar den och du vet att det finns ett läkemedel som fungerar på den mutationen. Kommer du då att behandla din patient? Troligen. Um, så det är klart att det är ju fler läkemedel som tar på ju fler mutationer- så tror jag att um, det blir liksom fler sista halmstrået. Och det måste vi ju hantera på något, på något systematiskt sätt. En
0: annan del av den framtid som faktiskt redan är här- det är ju utvecklingen av medicintekniken. Och många gånger så går teknik och läkemedel ihop. nt har ju till exempel bedömt pumpar som är medicintekniska- Produkter och de pumpar insulin i lagom dos i blodet hos personer som har diabetes. Hur, hur är det här då? Vilka möjligheter har NT-rådet här? Och vilka utmaningar väntar oss?
3: Ja, en stor utmaning är ju det att... att det finns, det finns fördelar och nackdelar med läkemedel, men, men en fördel är ju att det är ganska genomreglerat vilka data som behövs för att komma ut på marknaden. Vilket innebär att när ett läkemedel kommer till marknaden så har vi ändå förhållandevis mycket information kring det läkemedlet, även om en, vi ofta önskar oss mer. Eh, medicintekniska produkter är inte alls reglerade på det sättet, vilket innebär att, att vi har väldigt lite koll på... Hur bra är den här nya maniken? Och, och hur mycket nytta gör den i förhållande till vad företaget vill ha betalt. Så där är ju en, en, ett jättestort hopp får man säga när det gäller att, att, att försöka hantera bristande kunskapsmängder.
2: En annan aspekt av det är väl att den tekniska utvecklingen går ganska fort. Och det liksom hänger ihop med det som Gustav pratar. Vi vet ju det om våra mobiltelefoner. Det kommer nya varianter varenda år liksom som har skruvat lite på nya effekter och lite nya tillägg och så vidare. Så och likadant är det naturligtvis med medicintekniken. Vi kan se det på vissa områden. Att det kommer uppdateringar, man har gjort någon, någon funktion lite bättre. Liksom. Hur, ska vi, hur ska vi förhålla oss till den utvecklingen? Ska vi ta tag i varje ny uppdatering? Eller Måste vi vänta liksom innan, vi, innan det kommer något mer, där det har hänt lite mer... Något mer ordentligt och vad är i så fall en mer, en mer ordentlig förändring? Liksom. Så att det finns flera utmaningar just när det gäller medicinteknik. Alltså.
1: Jag mm. tänker också att, att medicintekniken kommer att kunna underlätta vården. Om vi ska klara framtidens eh, vårdbehov så måste fler patienter ta hand om sig själva och vi måste vårda fler patienter i hemmet, den här vården. Och då kan ju den digitala utvecklingen hjälpa oss och man kan vara uppkopplad hemifrån, man kan själv följa sin sjukdom, man kan bli mer delaktig själv. Så det finns ju jättestor potential som vården tror jag helt, det är helt avgörande att vi kan tillgodogöra oss, den, tillgodogöra oss den här tekniken. Samtidigt så när man jobbar med läkemedel kan man bli rätt så frustrerad att man kan införa medicinteknik för, för hundratals miljoner utan att ha eh, den evidens som vi kräver för, för läkemedel. Det blir liksom eh, inte helt balanserat. Eh, så det, finns liksom, det är en omogen marknad när det gäller oanat införande.
0: Då är det dags att avrunda det här samtalet om nya läkemedel, science fiction här och nu. Jag heter Karin Nordin och jag säger stort tack till Maria Langgren, Lars Sandman och Gustav Befrits från NT-rådet.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Rådet är en podcast från NT-rådet NT ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om Änterådet hittar du på www.enterodet.se.